0: Herkese selam siyasi, iktidar ve bürokrasiden oluşan suç ağının artık Türkiye'nin sınırlarını aşarak küresel çapta vurgunlar yapmaya başladığına ilişkin çarpıcı bir dosyayla karşınızdayım. Küresel çapta vurgunlar, Türkiye'yi küresel çapta sıkıntıya sokan işler. Biliyorsunuz Türkiye'nin Orta Doğu için kokain rotasında artık merkez olduğuna ilişkin pek çok uluslararası raporlarda çok önemli veriler var. Fakat Güney Amerika üzerinden Orta Doğu'ya giden kokainde doğrudan Batı ülkeleri hedef olmadığı için Türkiye'nin üzerinde çok yoğun biçimde bir baskı söz konusu değil. Bunu iktidar keşfettikten sonra vurgunlarda da rotayı Orta Doğu'ya doğru çevirdi. Ve aşırı dindar hükümetimiz Orta Doğu'daki Müslüman kardeşlerini soymaya başladı. Karşınızda 500 milyon dolarlık, minimum 500 milyon dolarlık bir Müslüman kardeşler soygunu dosyasıyayım. Bu dosyanın içerisinde Beret Albayrak var. Bu dosyanın içerisinde Süleyman Soylu var. Bu dosyanın içerisinde Ticaret Bakanı Mehmet Muş var. Cumhurbaşkanının bir danışmanı var ve Sarallar Mafya grubu var. İşte bu farklı grupların hepsi bir araya gelip bu 500 milyon dolarlık vurgunda birlikte hareket ettiler ve birlikte bu suça bulaştılar. Ve şimdi de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ayağında bu suça bir ortaklık söz konusu. Bu suçun bütün detayları, devletin elindeki raporlar, devletin elindeki belgeler, konuya taraf olan ülkelerin Türkiye'ye gönderdiği raporlar, belgeler, dosyalar, dolandırılan şirketler, dolandırılan insanlar, hepsiyle ilgili somut belgeleri bulacağınız yine bilgi dolu, yine doptolu bir dosyayla karşınızdayım. 11 Mart 2018'de Birleşik Arap Emirlikleri'nden özel bir jet havalandı. Varış noktası İstanbul'du. Jet İran üzerinden geçerken kazaya uğrayıp düştü. Jet'in içerisinde Mina Başaran, 7 tane arkadaşı ve uçak mürettebatı vardı. Toplam 11 kişi hayatlarını kaybettiler bu kazada. Ve Başaran ailesini Türkiye kamuoyu ilk kez bu kazada duydu. Çünkü bu kazanın sonrasında bu kazayla ilgili pek çok haber yapıldı. Jet İran'da düşmüştü. Ve şimdi size anlatacağım vurgundaki merkez noktalarından, parasını kaybeden ana ülkelerden bir tanesi de İran. Bu kazanın bir sene öncesinde Başaran ailesi ismini kamuoyunun ilk kez duyduğu Hüseyin Başaran ve bu kazanın bir sene öncesinde Bahreyn'de bir banka satın almıştı. Ve olayların merkezinde bu banka yer alıyor. Fakat enteresan biçimde İran'da kızını kaybeden Hüseyin Başaran aynı zamanda İran'ın çok yüksek miktarda parasını vurgunla yok etmekle suçlanıyor. Şimdi gelelim her şeyin başladığı Bahreyn'de Hüseyin Başaran'ın bu bankayı nasıl alabildiğine ve oradaki Berat Albayrak faktörüne. Her şey 2017 yılında Hüseyin Başaran'ın Bahreyn'de bir bankaya talip olmasıyla başlıyor. Fakat Hüseyin Başaran gibi bir iş adamının ne Türkiye'de ne de başka bir ülkede banka satın alması kolay değil. Çünkü insanlar bankaya paralarını yatırıyorlar. Bu parayı yatırdıkları iş adamının çok güvenilir olması lazım, finans sektöründe bir geçmişinin olması lazım, finans geçmişinin çok temiz olması lazım, sermaye derinliğinin olması lazım ve yöneticilik kabiliyetinin olması lazım bir finans kuruluşunu bir bankayı yönetmekle ilgili. Bunlarla ilgili çok sert hazırlanması gereken belgeler var. Ve bu belgeler de Türkiye'de Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tarafından onaylanıyor ve veriliyor. İşte Hüseyin Başaran Bahreyn'de bu bankaya talip olduktan sonra bu belgelere ihtiyacı var. Referans mektupları, uluslararası uygunlukla ilgili belgeler. Bunların hepsini... Hüseyin Başaran'a temin eden kişi Mehmet Muş. Mehmet Muş kim? Tıpkı Hüseyin Başaran gibi Trabzonlu bir siyasetçi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içerisinde Berat Albayrak'ın eli ayağı olarak bilinen bir siyasetçi. Berat Albayrak da Trabzonlu. Hüseyin Başaran adına... Mehmet Muş, Mehmet Muş o zaman şu an Ticaret Bakanı çünkü Berat Albayrak sözde ekonomi yönetiminden çekildikten sonra Mehmet Muş'u orada kendi adamı olarak Ticaret Bakanlığı'na monte etti. Mehmet Muş o zaman daha e, Ticaret Bakanı değil ama Adalet ve Kalkınma Partisi'nde etkin bir isim. Arkasında Berat Albayrak var ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'ndan bizzat takip ederek Hüseyin Başaran'a bu uygunluk belgeleri referans mektupları hepsini tamamlayıp veriyor. Sonrasında Hüseyin Başaran bu belgelerle gidiyor. Ve Bahreyn'de Bahrein Middle East Bankı BMB bankasını satın alıyor. Bu bankayı satın aldıktan sonra Türkiye'de hortumlama olarak bildiğimiz sistematik başlıyor. Fakat geçmişte Türkiye'de Türk bankaları hortumlandı. Bunlar şimdi olay uluslararası bir boyuta taşıyorlar. Fakat bu hortumlamanın Türkiye'nin başına nasıl uluslararası belalar açtığına ilişkin detaylara birazdan geleceğim. Bu hortumlamayla ilgili de içinde mafyanın, Süleyman Soylu onun bunun olduğu acayip bir çete kuruyorlar. Hepsi birlikte bölüşüyorlar bu işi. Banka kurulduktan sonra banka satın alındıktan sonra bu bankanın içerisine Bahreyn çeşitli Orta Dağı ülkelerinden finans akmasının sağlanması lazım. Bunun da yolu bu bankanın imajının güçlendirilmesi. İşte bu imaj güçlendirilmede tamamen sahtekarlık ve fake işlerle bankanın imajını inanılmaz biçimde güçlendiriyorlar. Bankanın imajı şu şekilde. Banka Türkiye'de dünyada çok önemli kuruluşlar var. Bu banka Türkiye'de uluslararası büyüklükteki kuruluşlarla, firmalarla çalışan firmaların diş ticaretini finanse ediyor. Peki bu firmalar hangileri? Nesle, Ferrero Rocher, Pepe Jeans, Philip Morris, Primark, Unilever, Shibu, Daichmann, Danone, Mango, Aldi, Aberkombi, Carrefour, bütün bu böyle uluslararası çapta büyük firmalar böyle dünyada anlı firmalarla çalışan Türk firmaları varmış tedarikçi Türk firmaları ve bu bankada o tedarikçi Türk firmalarıyla bu uluslararası kuruluşlar arasında dış ticarette finans sağlayan kuruluşmuş ve bununla ilgili pek çok fatura sunuluyor. Önce ne yapıyorlar biliyor musunuz? Bu uluslararası az önce saydığım Nesle gibi, Ferraro gibi, Carrefoursa gibi firmaların ismini taklit eden Panama gibi adalarda, vergi cenneti adalarda onların isimlerini taklit eden şirketler kuruyorlar. Sonra Türkiye'de bazı tamamen tabeladan oluşan ki bunları Türkiye Cumhuriyeti Devleti de tespit etmiş durumda. Birazdan onların raporlarını da göstereceğim size. Türkiye'de de bazı firmalar kuruyorlar, tabela firmalar ve bu şirketlere, bu Panama'daki şirket kesilmiş iş yapıyormuş gibi filan olasa faturalar oluşturuyorlar ve bu faturaları da getiriyorlar Bahreyn'deki bu bankaya gösteriyorlar ve Bahreyn'deki kendi bankaları üzerinden sözde bu firmaları finanse ediyormuş gibi bu firmalara sürekli kredi veriyorlar. Yani bu firmaların aslında Türkiye'de kendilerinin sahip olduğu tabela firmalarının içini dolduruyorlar bu Bahreyn'deki bankanın üzerinden. Tabi böyle uluslararası kuruluşlarla İş yapınca bu ba banka öyle görülünce bu banka bu banka bu sahte faturalar tamamen sahte faturaları kullanarak e, Ortadoğu'daki diğer bankalardan sendikasyon kredileri alıyor yani bankada diğer bankalara borçlanıyor böyle yüz milyonlarca dolar borçlanmaya başlıyor. İran'a da borçlanıyor, Bahreyn'deki bazı bankalarda borçlanıyor, körfez ülkelerinin bazılarına da borçlanıyor ve önce kendi bankasının Bahreyn'de o satın aldığı bankanın içini dolduruyor sonra Türkiye'deki tabela şirketlerine o bankadan bütün kredileri verip bankayı hortumluyor adeta. Fakat bu kredilerin ödenme zamanları geliyor. Şimdi bunların sistematiği şu şekilde çalışıyor. Sistematiği şu şekilde kurmuş Hüseyin Başar'ın ailesi. Bunlar bu parayı Türkiye'ye getirecekler. Türkiye'ye getirdikten sonra bu parayı kendi işlerinde kullanacaklar. Ve Türkiye'de de rant çok. Ondan sonra Türkiye'de bu para üzerinden çok fazla kar elde edecekler. O kredileri, sendikasyon kredilerini çok düşük orada faizler. O sendikasyon kredilerini ödeyecekler. Kendileri de çok yüklü miktarda para kazanacak. Aynı zamanda Hüseyin Başaran kendisi gibi Trabzonlu olan sarallar mafya grubuyla da bağlantı kuruyor. Ve sarallar üzerinden aynı zamanda da bu yüklü miktarda paranın bir kısmını tefecilik işlerinde kullanıyor. Şimdi tefecilik işlerinde işin içerisinde sarallar olduğu için işler o noktada fena gitmiyor aslında. Fakat Hüseyin Başaran biliyorsunuz özellikle Fikirtepe'de vesaire pek çok dev inşaat projesi yaptı. Bunların hepsi battı. Fikirtepe'de evlerinden çıkan insanlar evlerini geri alamadılar vesaire. Bununla ilgili pek çok hikaye bulabiliyorsunuz. Hüseyin Başaran Fikirtepe yazdığınızda internette pek çok şey bulabilirsiniz. Biz internette olmayan resmi devlet belgeleri hem de uluslararası belgeler üzerinden gitmeye devam edelim. Hüseyin Başaran bu şekilde Türkiye'de bu parayı batırdıktan sonra bir kısmını da kendi lüks harcamalarında harcıyor. Tabi özel jetler, özel havacılık şirketleri vesaire vesaire. Paranın bir kısmını kaçırıyor tabii ki bu vergi cenneti adalar vesaire. Sonunda Bahreyn'deki BMB Bankası diğer bankalar ve finans kuruluşlarına olan borçlarını ödeyememeye başlıyor. İşte burada film kopuyor. Ondan sonra Bahreyn Merkez Bankası, Bahreyn'deki bankacılıkla ilgili kurum önce özel bir şirketle anlaşıyor. Özel bir denetim firmasıyla anlaşıyorlar. Sonra kendileri de müfettiş gönderiyorlar ve özel denetim firması da kendi müfettişleri de şunu ortaya çıkartıyorlar ki bu banka hortumlanmış. Bankanın içerisinde hiç para yok. Ondan sonra nasıl olur diye bu bankanın kredi kullandığı şirketlere dönüyorlar. Çünkü kredi kullandırdığı şirketler hem Türkiye'de böyle anlı şirketler gözüküyorlar. Çünkü işte Nestle ile çalışıyor, Ferrero Rocher ile çalışıyor, Carrefour'la çalışıyor, Aberkombi ile çalışıyor filan bilinen, uluslararası çapta bilinen firmalarla çalışıyor. Hem de uluslararası çaptaki firmalara mektuplar gönderiyorlar. Bankaya olan borcunuzu ödeyin diyorlar. Çünkü kendileri bankanın yönetimine el koyuyorlar. Bahreyn hükümeti bankanın yönetimine el koyuyor. Ve bu mektuplar gittikten sonra enteresan iki şey oluyor. Aldi. Aberkombi, Nesle, Ferrer Philip Morris gibi bütün uluslararası firmalar diyorlar ki bu faturalar sahte. Bizim Türkiye'de böyle bir tedarikçimiz yok. Biz hiçbir şey bilmiyoruz. Bu muhtemelen bir dölandırıcılık konusudur diye bununla ilgili resmi bildirimlerde bulunuyorlar Bahreyn hükümetine. Türkiye'deki şirketlere giden mektuplarsa geri dönüyor çünkü Türkiye'deki o şirketlerin görünen adreslerinde böyle şirketler yok ve Bahreyn hükümeti de bu konuyu araştıran uluslararası bağımsız denetim şirketi de şunu anlıyor. Bu iş dolandırıcılık, bütün evraklar sahte, her şey kağıt üzerinde uydurulmuş ve Bahreyn'de bulunan bankalar, finans kuruluşları ve körfez ülkelerindeki finans kuruluşlarından en az 500 milyon dolarlık bir kaynak hortumlanmış. İşte bu noktada ortaya İran çıkıyor. İran'ın da bu bankada 170 milyon dolar parası olduğu ortaya çıkıyor. Ve İran da bu bankaya bu parasını koymuş ve İran'ın parası da ortada yok. İran Bahreyn hükümetinden bu parayı istiyor. Bahreyn hükümeti Türkiye'den bu parayı istiyor. Olay uluslararası bir krize dönüşüyor. Fakat... Olay çözülemeyince ondan sonra İstanbul'da mahkemelere taşınıyor konu ve mahkemelere taşındığı noktadan itibaren de mahkemelere belge yağıyor. Çünkü her şey belgeli. Bütün çalınan paralar, her şey sahte faturalar, o bu kim, hangi çete, nereye para gönderilmiş vesaire sürekli olarak Türkiye'deki Türkiye'deki savcılığa belgeler ak akmaya başlıyor. Fakat bu noktada enteresan işler olmaya başlıyor. Şimdi size Türkiye'nin dış temsilciliklerinden bir tanesinden gönderilen bu konuyla ilgili bir bilgi notu okuyacağım. Türkiye'nin dış temsilciliğinin bu bilgi notunu neden Türkiye'ye gönderdiğini kısmına bunun nedenine birazdan geleceğim. Türkiye'nin dış temsilciliği devletin elinde bulunan resmi bilgilendirme notunda şöyle diyor. Zaman içerisinde ödemelerde aksaklıklar yaşanmış yapılan inceleme ve denetlemelerde başaran grubunun dış ticaretin finansmanı işlemlerinde sahte fatura ve belgeler kullandığı ortaya çıkmıştır. Uluslararası yetki ve tecrübe sahibi bir firmaya bankalar tarafından kapsamlı bir inceleme raporu hazırlatılmıştır. Bu raporda ülkemizdeki itibarlı şirketler adına başaran grubu ve şüpheliler tarafından sahte fatura ve belgeler oluşturulduğu kesin olarak ispatlanmıştır. Ayrıca ticaret sicilinden terkin edilmiş yani hiçbir ticari faaliyeti olmayan şirketler adına da sahte belgeler düzenlediği düzenlendiği ortaya çıkmıştır. İşte... Türkiye'nin uluslararası bir misyonu, Türkiye'nin dış bir misyonu yani Büyükelçilik konsolosluklar gibi misyonları tarafından gönderilen bilgi notu bu şekilde. Neden? Çünkü bu skandal patlak verince Türkiye'nin normal iş adamlarının, Türkiye'nin normal finans kuruluşlarının bu ülkelerdeki finans kuruluşlarıyla, şirketleriyle işleri var. Türkiye'nin dış ticareti var bu ülkede. Onların hepsi de zora giriyorlar. Yani gerçek tüccarlar, gerçek finans kuruluşları zora girerken bu vurguncular parayı götürüyorlar. Dolayısıyla. Türkiye'nin dış temsilciliği de bu konuyu araştırıyor. Üzerindeki o ülkelerin baskısı nedeniyle araştırıyor ve Türkiye'ye böyle bir bilgi notu gönderiyor. Bilgi notunda, birazdan bu bilgi notuna yine geri döneceğiz. Bütün vurgun aslında bütün detaylarıyla anlatılıyor. Yani devletin elinde bütün detaylar var vurgunla ilgili. Fakat olay bir türlü çözülemeyince, hükümet bu konuda bir e, adım atmayınca, bir irade göstermeyince bu sefer İran... Bahreyn Hükümeti, vurgun yapılan bankalar kredi kuruluşları geliyorlar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bir dava açıyorlar. Ne zaman? 2020 yılında bir dava açıyorlar. Ve 2 yıldır bu davada hiçbir gelişme yaşanmıyor. Fakat enteresan skandallar yaşanıyor. Onlara da birazdan geleceğiz. Bu davayı açtıktan sonra çok enteresan bir şey oluyor. Bankanın yönetim kurulu başkan vekili yani Hüseyin Başaran'ı, patron Hüseyin Başaran'ı Bankada temsil eden kişi itirafçı oluyor. Fakat itiraflarında öyle şeyler söylüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarını bu işin içerisine öyle bir sokuyor ki işte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında adeta bomba patlıyor. Bankanın yönetim kurulu başkan vekili Murat Solak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor. Çünkü Bahreyn, İran, pek çok uluslararası firma suç duyurusunda bulunmuş ve bütün delilleri sermişler İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının önüne ve suçlanan kişilerden bir tanesi de kendisi. Paniğe kapılıyor ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gidiyor ve diyor ki ben etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum, ceza indiriminden yararlanmak istiyorum, savcılıkla işbirliği yapmak istiyorum ve bütün bildiklerimi anlatacağım diyor. Ve başlıyor Diyor. Dosyanın ilk savcısına. Savcı 3 kere değişecek. Değişecek. Birazdan anlatacağım nedenlerini. Dosyanın ilk savcısına bildiği her şeyi anlatıyor. Savcı da uzun uzun notlar tutuyor. Sonrasında Murat Solak oradan ayrılıyor. Çünkü savcı diyor ki seni tekrar çağıracağız. Dosya ile ilgili tekrar konuşacağız diyor. Fakat sonrasında savcı değişiyor. Yeni savcı Murat Solak'a hiçbir zaman çağırmıyor ve o ilk savcı da o tuttuğu uzun uzun notların hiçbir tanesini tutanaklara resmi ifade olarak geçirmiyor. Çünkü olayın içerisine siyasetçilerin isminin de karıştığı çok net. Aradan geçiyor bir yıl neredeyse. Bu sefer Murat Solak 2021 yılının Aralık ayında bu kez yanına avukatını da alarak tekrar gidiyor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına ilgili savcının odasına. Ve bu sefer savcının odasına adeta bombanın pimini çekip bırakıyor. Ve bu sefer her şeyi avukatının da huzurunda çok açık biçimde anlatıyor. Ve... O dönem artık Mehmet Muş ticaret bakanı olmuş. Hatırlarsanız Ruhsar Pekcan diye bir ticaret bakanı vardı. Kendisi pek çok yolsuzluğa karışmıştı bu korona döneminde vesaire. Onun yerine Mehmet Muş'u getirdiler. Mehmet Muş daha uluslararası boyutta yolsuzluklar yapabildiği için herhalde daha kabiliyetli olduğu için onu getirdiler. Ve Mehmet Muş'un adını savcıya veriyor. Diyor ki, biz bu bankayı satın alamazdık. Bu bankayı satın alabilmemizle ilgili bütün işlemleri Mehmet Muş bizzat takip etti. Bize BDDK'dan fit and proper raporlarını getirdi. Ve biz bu sayede gidip o bankayı aldık. Sonra Mehmet Muş, Berat Albayrak'ın koordinesinde tabii ki. Çünkü Mehmet Muş, Berat Albayrak'tan izinsiz nefes bile alamaz. Mehmet Muş'un işaret ettiği firmalara... Bu bankadan krediler verdik. O krediler de batık. Yani beraber hortumluyorlar Müslüman Arap kardeşlerinin paralarını. Beraber hortumluyorlar. O şirketlere de kredi verdik. Bütün bu bilgileri savcıya veriyor. Savcıya bu bilgileri verdikten sonra tabii ortam buz kesiyor. Ondan sonra... Murat Solak gönderiliyor tekrar çağrılmak üzere. Sonrasında birazdan daha göreceğiz. Bu sefer 3. bir savcı devreye giriyor. Fakat Gizli El artık olayın içerisinde hükümetin de bulunduğunun bu itirafçı nedeniyle resmi belgelere geçmek üzere olduğunu gördüğü için çünkü bundan Bahreyn, bundan İran vesaire bunların da haberi olacak eninde sonunda. Haberi olursa bunlardan kendi üzerlerine baskı oluşturacaklar ve dolayısıyla bu bu Kanın itirafçının ifadelerinin yok edilmesi lazım ve savcılık bu sefer Murat Solan karısını da ifadeye çağırıyor. Murat Solaa diyorlar ki senin karın da bu işlerde bazı imzalar ya atmış. Zorlamayla karısını da dosyanın içerisine sokuyorlar ve demek istiyorlar ki karını da sokar ikinizin de başına belalar açarız diye adeta İtirafçı olmaya gelmiş, savcılıkla işbirliği yapmaya gelmiş ve bu vurgunu ortaya çıkarmaya gelmiş kişiyi savcılık siyaset kurumuyla, yolsuz siyasetçilerle, yolsuz bürokratlarla işbirliği yaparak adamı susturmaya çalışıyorlar. Ve ondan sonra artık tamamen gizliler devreye giriyor. Ve bu gizliler devreye girdikten sonra da soruşturmanın seyri tamamen değişiyor. Şimdi gelelim bu gizli ele ve bu gizli elin yaptıklarına. Önce bir oyalama stratejisi devreye sokuluyor. Çünkü bu oyalama stratejisinin bir ayağında da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurumları oluşacağı için bu oyalama stratejisi çerçevesinde Hüseyin Başaran yetkili adamlarını gönderiyor ve bütün bu alacaklı uluslararası bankalar ve finans kuruluşlarıyla hepsiyle bir anlaşma metnimizi alıyor ve kabul ediyor. Diyor ki benim size 500 milyon dolar borcum var ve bu 500 milyon doları şu takvimde ödeyeceğim. Ve bu 500 milyon dolar karşılığında da benim şu inşaat projem var, şurada arsam var, şurada şöyle değerli bir şirketim var, havacılık şirketim var, o var, bu var. Böyle bir liste sunuyor. Ve bu listelerin karşısında da değerleri de yazıyor. İşte bunları ekranda görüyorsunuz bütün bu belgeleri ve bu anlaşma metnini. Hüseyin Başaran bu şekilde anlaşma metnini imzalıyor ve bütün borcunu yani bu bankayı hortumladığını kendi imzasıyla kabul ediyor. Ne kadar ortumladığını kabul ediyor. 500 milyon dolar. Fakat bunun daha yüksek olduğuna, bunun çok daha yüksek olduğuna ve artık Avrupa'ya da uzanan kısmı olduğu kısmına birazdan geleceğim. Alacaklı bankalar aynı zamanda da bu uluslararası denetim şirketleriyle de çalışmaya devam ediyorlar. Ve bu şirketler hakikaten bu malların arkasında Hüseyin Başaran var mı? Bunlar hakikaten bu kadar değerli mi? Bir taraftan da onları araştırmaya başlıyorlar. Ve araştırdıklarında Yine devletin resmi belgelerinde göreceğiniz üzere bu malların aslında Hüseyin Başaran'a pek çoğunun ait olmadığı ya da gösterdikleri bu şirketlerin bu malların zaten batık olduğu mesela Fikirtepe projesini gösteriyor. Zaten Fikirtepe de yapamadı. insanları da ev sahibi olacak insanları da rezil etti. Devleti de rezil etti. Kendisine rezil etti. Bunları görüyorlar. Fakat normalde Hüseyin Başaran resmen uluslararası boyutta bu 500 milyon dolar vurgunu hortumlamayı kabul etmiş durumda. Hüseyin Başaran bu imzasıyla sadece bu belge yeterli. Bakın Hüseyin Başaran'ın üzerine gidilmesi için. Sadece bu belge yeterli. Bu imzadan sonra ne yapılması lazım? Neyi beklersiniz normalde? Hüseyin Başaran hortumlamayı kabul ettiği zaman... Türkiye'nin uluslararası boyutta itibarını kurtarabilmek için, Türkiye'nin bu körfez ülkelerinden, bu Arap ülkelerinden finansal ambargo yememesi için ya da bu ülkelerle finansal işbirliği yapan, bu ülkelerle ticareti bulunan iş adamlarının zarar görmemesi için Türkiye'nin hemen Hüseyin Başaran'ın bu mal varlığının hepsini el koyması lazım. Hüseyin Başaran'a yurtdışı yasağı koyması lazım. Hüseyin Başaran'a tutuklaması lazım. Fakat... 2020 yılı Eylül ayında bu suç duyurusu yapılmasına rağmen Hüseyin Başaran İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından halen daha ifadeye dahi çağrılmadı. Kendi ayağıyla gidip itirafçı olmak isteyen adamı ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında adamı korkutup, karısıyla korkutup tehdit ettirip susturmaya çalıştılar. Düşünün bütün belgeler net. Adam suçunu kabul etmiş, savcı adamı ifadeye dahi çağırmıyor. Mal varlığına el konulması, tedbir konulması ile ilgili hiçbir karar alınmadı. Yurt dışına çıkış yasağı bile getirilmedi. Neden? İşte bu gizli el devreye giriyor. Neden? Çünkü... Verilen itirafçının ifadesinde konu Mehmet Muş'la sınırlı kalmayacak. Konu Berat Albayrak'a doğru gidecek. İşte burada işi daha sağlama alıyorlar. İşi daha sağlam almaları nasıl oluyor? Hemen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki Rizeli olan ve Berat Albayrak'la çok samimi biçimde çalışan Kemal Aktaş denen bir savcı var. Kemal Aktaş denen savcı bir yazı gönderiyor ve soruşturmanın yürütüldüğü, Birimden, savcılıktan bütün bu dosyayı artık biz devralıyoruz diyerek dosyayı kendi üstüne devralıyor. Ve ilgili bütün memurları bu dosyada çalışan polisler onlar bunlar devletin diğer memurları filan onların hepsinin bilgilerinin de kendilerine verilmesini istiyor. Çünkü aynı zamanda malis suçlarla Türkiye'de mücadeledeki en yetkili birim olan Masak o da konuyu araştırıyor. O da bütün vurgunu bütün boyutlarıyla Belirleyip o da aynı zamanda devlete ve savcılığa gönderiyor. Yani savcılığın elinde her şey var. Ama daha Hüseyin Başaran ifadeye dahi çağrılmıyor. Çünkü Hüseyin Başaran kendi ağzıyla ne diyor olacaklar biliyor musunuz? Benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var. Hukuki yolla benden tahsilat yapmanız mümkün değil. Bu bir dedikodu mu? Değil. Biraz şimdi ekranda gördüğünüz Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi yurtdışı misyonunun ilettiği resmi belgede yer alıyor. Adam, uluslararası kuruluşları, başka ülkelerin bankalarını, yetkilileri, başka ülkelerinin resmi devlet kuruluşlarına benim arkamda Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı var, benden hukuki yolla Türkiye'de hiçbir tahsilat yapamazsınız diye adamlarla adeta dalga geçip adamları tehdit ediyor ve bu Türkiye Cumhuriyeti'nin de resmi kayıtlarına geçmiş durumda. Şimdi. Hüseyin Başaran'ı herkes yolduğu gibi bir şekilde, daha doğrusu herkes payını aldığı için Hüseyin Başaran'ı korumak için bu koruma kalkanında Cumhurbaşkanı'nın yanında olup bu işin içerisinde olanlardan bir tanesi de Cumhurbaşkanı'nın danışmanlarından Oktay Saral. O da bu şekilde Hüseyin Başaran'ın işlerini saray kısmını takip eden isim olarak devrede. Fakat koruma kalkanı sadece Berat Albayrak ve saraydan mı e, ibaret? Değil. Emniyette de bu işin sürdürülmesi lazım. Şimdi Berat Albayrak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda e, e, etkili. Kemal Aktaş denen savcıyla işi tamamen kontrol altına aldı. Tek itirafçıyı tehdit etti. Hiç kimse ifadeye çağırmıyor. Fakat polis ayağının da kontrol altına alınması lazım. İşte bu polis ayağının kontrol altına alınmasında tabii ki Süleyman Soylu devreye giriyor. Biliyorsunuz Süleyman Soylu da Trabzonlu ve hemşerisi Hüseyin Başaran'ı adeta koruma kalkanına almış vaziyette. Birazdan Hüseyin Başaran'ın muhalefetle de bağlantılarına geleceğim. Çünkü muhalefet de bu konuya satsız. Çünkü muhalefetle de bu Hüseyin Başaran enteresan herkesle bir şekilde bağlar kurmuş. Ve Süleyman Soylu'yla olan bağlantısı Süleyman Soylu'nun koruma kalkanı alabilmesi de tabii ki Süleyman Soylu da kendisini garanti altına alıyor. Ve Sarallar grubundan, ünlü mafya grubu Sarallar grubundan Fatih Saralı Adeta Hüseyin Başaran'ın firmasının içerisine bir yönetim kurulu üyesi hatta kayyum gibi onu oradan yerleştiriyor. Fatih Saral'dan izinsiz hiçbir Finansal işlem yapılmıyor. Bu finansal işlemler dediğim hepsi illegal işlemler. Yani tefecilik. Hüseyin Başaran'ın bu Türkiye'ye getirdiği vurgun yoluyla, hortumlamalıyla getirdiği yüz milyonlarca paranın bir kısmı bu tefecilik işlerinde kullanılıyor. Ve bu tefecilik yöntemiyle Türkiye'de gerçek ticaret yapan insanların üzerine bir daha çökülüyor. Ve baktığımızda Türkiye işte Katar'dan, Suudi Arabistan'dan, başka ülkelerden swap yoluyla biraz para getirebilmek için gidip adeta o ülkelere yalvarıyor. Fakat Hüseyin Başaran denen bir adam bu ülkelerin yüz milyonlarca dolarının üzerine yatmış ve Türkiye'nin bu ülkelerdeki finansal itibarını yerle bir ediyor. Türkiye finansal ambargo yemekle karşı karşıya kalıyor fakat bu adamın ifadesini dahi almıyorlar ne savcılıkta ne polis gidip bu adamın ifadesini alıyor ne polis bu adamın telefonlarını dinlemeye alıyor ne de polis bu dosyayla ilgili çalışıyor. Çünkü Süleyman Soylu Hüseyin Başaran'ı ilerideki siyasi hedeflerinde çok önemli bir finans kaynağı olarak pozisyonlandırmış durumda. Ve Sezgin Baran Korkmaz meselesinde Süleyman Soylu'nun bütün skandalları ortaya çıkmasına rağmen Buna rağmen dahi Süleyman Soylu Hüseyin Başaran konusunda elini üzerinden, koruma kalkanını üzerinden çekmiyor. Hiçbir biçimde çekinmiyor. E Süleyman Soylu arkasında olunca, Berat Albayrak arkasında olunca Oktay Saral Cumhurbaşkanı'nın baştanışmanı Oktay Saral üzerinden Tayyip Erdoğan bağlanınca Hüseyin Başaran da artık bu paraların üzerine çok rahat yatıyor. Artık Türkiye'de dokunulmaz bir pozisyonda. Fakat olayların hukuki yolla çözülemeyeceği, çözülemeyeceği anlaşılınca tabii ki bu Bahreyn'de, diğer ülkelerde diğer finans kuruluşlarının ait olduğu ülkelerde bu sefer siyasi zorlamayı kullanmaya başlıyorlar. Şimdi Türkiye ekonomik kriz nedeniyle zayıf durumda. Bu sıvap mübap veselilerinden eli sıkışmış durumda ve bu blosya nedeniyle de üzerine Türkiye'nin gelip o bölgesel bir finansal ambargo yemesi söz konusu böyle olunca Türkiye şantaja açık bir ülke haline geliyor. Şimdi anladınız mı? Cemal Kaşıkçı dosyasında Tayyip Erdoğan'ın Prens Salman'a neden geri adım attığını. Çünkü Prens Salman Türkiye'ye geldiğinde çantasında bu dosyayla geliyor. Çünkü Bahreyn hükümeti Suudi Arabistan'ın küçük kardeşi pozisyonunda Prens Salman'a gidiyorlar. Prens Salman'a bütün belgeleri veriyorlar. Ve Prens Salman Türkiye'ye geldiğince bu meselenin çözülmesini istiyor. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın elinde eğer Cemal Kaşıkçı dosyası Prens Salman'a karşı kullanmak için bir kosa. Salman Salman'da Türkiye'ye başka bir kozla geliyor. 500 milyon dolarlık içinde Türkiye'nin bütün siyasetçilerinin neredeyse bulunduğu bir vurgun dosyası ve Tayyip Erdoğan'ın damadına yürüyecek bir vurgun dosyası. İşte bu vurgun dosyasıyla gelince ondan sonra Cemal Kaşıkçı davası buhar oldu. Türkiye Cemal Kaşıkçı davasını Prens katil olarak suçlanıyor. Bunu a, a, ne yaptı? Arabistan'a, Suudi Arabistan'a bu dosyayı kapattı Türkiye'de. Türkiye'de işlenmiş bir cinayetin dosyası Türkiye'de kapatılıp Arabistan'a gönderildi. Suudi Arabistan'a gönderildi. İşte İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da bu işte kilit roldeydi. deydi. Tıpkı bu Bahri'nin vurgununda kilit rolde bu vurguncularla işbirliğinde olduğu gibi fakat konunun boyutları bununla mı yetiyor? Yok, konun daha boyutları var. Şimdi bunlar bakıyorlar, biz artık böyle körfez ülkelerini daha fazla dolandıramayacağız. Olay bütün boyutlarıyla ortaya çıkıyor. Böyle fakat Türkiye'de e, savcılık soruşturması, Türkiye'deki suç türüsü ilerlemiyor ve duyurulmuyor hiçbir biçimde kamuoyuna. O zaman yönümüzü dönelim. Bu sefer de biraz Avrupa'dakileri dolandıralım diye bakıyorlar. Nasılsa hükümet arkalarında hiçbir şey olmuyor. Ve Avrupa'da Hüseyin Başaran'ın iki tane büyük firması var. Kurduğu iki temel firma var. Bunlardan bir tanesi TFC Europe GmbH, diğeri de TFC Sivis. Bu iki firmayı kuruyor ve bu iki firma üzerinden de Avrupa'daki emeklilerden özellikle yatırım toplamaya başlıyor. Çünkü görünürde ne? Bahreyn'de bir banka var, uluslararası kuruluşlarla çalışıyor, bunları finanse ediyor. Para böyle dönüyor sürekli. Bahreyn-Türkiye arasında filan para dönüyor ve yüz milyonlarca dolar. Dolayısıyla bu belgelere dayanarak Avrupa'dan yatırım toplamaya başlıyorlar. İşte daha önce anlattım Ahmet Nazari dosyasında olduğu gibi call centerlar vesaire vesaire. artık ayağa düşmüş bu işler. Ve Avrupa'dan da önemli miktarda... Da yatırım çekerek bu paraları da kaçırıyorlar. Şimdi Avrupa'daki yatırımcılar da suç duyurusunda bulunmuş durumda. Yani ortada aslında Sezgin Baran Korkmaz hadisesinden çok daha büyük bir hadise var neredeyse. Fakat burada uluslararası suç duyuruları yapılmış Türkiye'de dava açılmaya çalışılmış Türkiye'nin Körfez ülkelerinden, Arap ülkelerinden finansal ambargo yemesi söz konusu vesaire. Ve Cemal Kaşıkçı dosyası burada adeta bir şantaj unsuru olarak kullanılıp verilmek durumunda kalmış. Pek çok şey var. Avrupa boyutu da var. Muhalefet işin içerisinde hiç yok. Çünkü Hüseyin Başaran'ın muhalefetle de bağlantıları var. Hüseyin Başaran'ın kızının cenazesindeki fotoğraflara bakmanıza yeterli. Mesela İş Bankası'nın eski genel müdürü Ersin Özinci orada mesela. Ki İş Bankası en büyük kredi riskli kuruluşlardan bir tanesi başarının Türkiye'de batan işleri nedeniyle Bakıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu da onun cenazesinde. E, bütün bu olaylar bu şekilde açık yani. Bu belgeler devletin elindeki belgelerden söz ediyorum. Ve devletin elindeki belgeler aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi'nin de, İyi Parti'nin de vesaire bunların hepsinin dış ilişkilerle ilgili genel başkan yardımcıları onları bunları var. Bunların bu hadisenin üzerine en az Sezgin Baran korkma hadisesi kadar gitmesi gerekmiyor mu? Fakat onlar da gitmiyorlar. Adeta muhalefet sus buz Türkiye'nin itibarı uluslararası boyut da iki paralık olmuş durumda. Bakın Türkiye artık öyle bir hale getirildi ki Türkiye'nin bulaştığı yolsuzluklardan Araplar yakası silkiyor. Düşünün. Hani Türkiye'den bazı, Türkiye'den bazı isimler Avrupa'da böyle dolandırıcılık işlerine girerdi. Avrupa'dan bununla ilgili baskı gelirdi filan Batı ülkelerinden filan. Ama yolsuzluk dediğinizde esas olarak Orta Doğu ülkeleri filan bu diktatörlüğün tam oturduğu ülkeler anılırdı. Fakat işin enteresan tarafına bakın ki Türkiye öyle bir hale geldi ki bu Orta Doğu ülkeleri bize dolandırdınız diye Türkiye'ye gelip şikayet dilekçesinde bulunuyorlar. Türkiye uluslararası boyutta Orta Doğu ülkelerinin dolandırıcılıktan yaka silktiği bir ülke haline geliyor. Fakat muhalefet buna sessiz. Muhalefet bu konuyu hiçbir biçimde gündeme getirmiyor. İktidarda zaten üzerine beton dökme konusunda son derece mahir. Şimdi gelelim. Olayın bir de İran boyutu var. İran boyutundan birkaç konuyu özellikle gündeme getirmek gerekiyor. Hüseyin Başaran'ın Bahreyn'de sahibi olduğu BMB bankasıyla İran arasında oldukça girift ilişkiler var. ve Bu yakında Türkiye'yi uluslararası boyutta da bazı sıkıntılara sokabilir. Şimdi baktığımızda İran Bahreyn'de bulunan parasından 170 milyon dolar kadarını götürüp bu Hüseyin Başaran'ın bankasına yatırıyor. Neden? Çünkü İran'ın bazı böyle uluslararası boyutta para çevirmekle ilgili geçmişte yaşadığı sıkıntılar vardı. Amerikan ambargosu nedeniyle. Anlaşılan Türkiye'de nasıl Halk Bankası'nı kullanıp Halk Bankası'nın başını belaya soktularsa şimdi Amerika'da Halk Bankası 10 milyar dolara yakın ceza yemekle ilgili adeta bir rehin durumdaysa ve iktidarın e, adeta şantajı açık durumdaysa iktidar, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı uluslararası boyutta aynı şekilde... Bahreyn'deki bu bankada anlaşılan İran'la bu tip grift ilişkiler içerisine girmiş ve bunların çok yakın dönemde Türkiye kamuoyunun gündemine gelme ihtimali var. Fakat İran kaybolan parasından bu 170-150 170 milyon dolar arasındaki kısmı Bahreyn'den istiyor. Bahreyn Türkiye'den istiyor. İran bunu öğrenince İran da Türkiye'den istiyor. İşte ekranlarınızda zaten gördünüz. İran'la ilgili İran'ın Türkiye'ye gönderdiği resmi belgeler, resmi başvurular bununla ilgili bütün ulus Sonrası boyuttaki dokümanlar var. Yetmiyor. İran resmi olarak acil aksiyon talebinde de bulunuyor. Türkiye Cumhuriyeti tarafından. Yani bütün Orta Doğu'da artık Türkiye Cumhuriyeti'nin mevcut iktidarı iş yapılmaz dolandırıcı iktidar. Orta Doğu'da bile dolandırıcı iktidar olarak anılmış durumda. Peki bütün bunların ışığında Türkiye'nin başına neler gelebilir? Yani bu 11 tane Orta Doğulu finans kuruluşu, Bahreyn ve İran devletini dolandırmanın sonucunda Türkiye'nin başına neler gelebilir? Bunun neler gelebileceğini tahmin etmiyoruz. Bunun Türkiye'nin başına neler gelebileceğini yine Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir dış temsilciliği Türkiye Cumhuriyeti'ne bildiriyor. Bunun ne olacağını Türkiye Cumhuriyeti'ne bildiriyor. Şimdi o belgeden okumaya devam edelim. Önümüzdeki günlerde özellikle Bahreyn bankalarının Türkiye limitlerini askıya almaları Ülkemiz bankalarına ve kurumsal firmalara sağladıkları finansman imkanlarında ciddi kısıtlamalara gitmeleri ihtimali güçlenmiştir. 2. Madde Dış ticaretin finansmanı ve kurumsal finansman başta olmak üzere çeşitli alanlarda Türkiye'ye finansman sağlayan önemli bir kanalın kapanması ihtimali ülke ekonomisi açısından da oldukça olumsuz bir gelişmedir. 3. Madde İşlenen suçlarda Almanya ve İsviçre'de yerleşik firmaların kullanılmış olması Almanya'da bireylerin sahtecilik yoluyla kandırılmaları elde edilen kara paranın aklanmasında Avrupa'da yerleşik şirketlerin kullanıldığına ilişkin bilgiler sorunun başka ülke ve bölgelere de yayılabileceğini göstermektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi bir misyonu Türkiye'yi resmen bu şekilde uyarıyor. Diyor ki bu Türkiye'nin başına böyle bir bela açacak. Fakat kendilerinin umrunda mı başına bela açılacak, başı derde girecek, işleri zorlaşacak olanlar Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst bankaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin dürüst iş adamları, ithalat, ihracat yapan iş adamları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin finansal kuruluşları Buna Merkez Bankası da dahil finansal kuruluşları. Bu iktidarın, bu yolsuz bakanların, bu yolsuz savcıların, bu iş adamlarının kendileri, kendi cepleri, kendi aileleri bunlar bir belaya girecek mi? Yok. Çünkü kimse gündeme getirmiyor ki. Muhalefet dahi gündeme getirmiyor. Savcılar üzerine gitmiyor, polisler üzerine gitmiyor. Muhalefet de gündeme getirmiyor. Kimse de konuşmuyor. E sonrasında yaşanacak bu etkilerin, bu adı konulmamış ambargoların, Türkiye'nin iş adamlarının, herhangi birinin bu ithalatta ihra İhracatta, finansmanda bu ülkelerle sorun yaşaması ne demek biliyor musunuz? Türkiye Cumhuriyeti'nde birilerinin işini kaybetmesi demek. Bu iş hacmi daralırsa, Türkiye'nin en çok ithalat yaptığı ülkeler, ihracat yaptığı ülkeler, körfez ülkeler, özellikle gıda vesaire başka maddelerle ilgili de. E bunlarla bu işlerde zora girerse, kim kaybedecek burada? Türkiye'de çalışan işçiler işlerini kaybedecekler. Türkiye'deki gerçek iş adamları zora girecek. Fakat bunların umrunda değil. Bunlar... Kendi tefeciliklerine bakıyorlar. Artık Türkiye'deki bankaların hortumlanması ki böyle zorla, Türkiye'deki kamu bankalarına zorla, bunun adı da bir, çe bir çeşit hortumlamadır. Kendilerine yakın şirketlere çok ucuz krediler veriyorlar. Kendilerine yakın finans kuruluşlarına çok ucuz dolar satıyorlar. İşte 128 milyar doların buhar olması hikayesi. Bunları zaten biliyorsunuz. Şimdi yetmedi bu dindar hükümet gidiyor Müslüman kardeşlerini çünkü Avrupa'da bu işleri yapmak biraz zor. Gidip Müslüman kardeşlerinin bankalarını hortumluyor ve bunu hortumlayabilmeleri için de normalde Bahreyn Merkez Bankası'yla Türkiye'deki Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu arasında mutabakat metni var. Yani iki Müslüman ülke kabul etmiş demiş ki sen bir adama güvenilir adam bu tür bir bu adam benim ülkemde finansal işlem yapabilir, finans kuruluşu kurabilir diye belge verirsen ben bunu kabul edeceğim demiş. Yani iki ülke arasında mutabakat metni var ve bunu kullanarak ne yapıyorlar? Bu yolsuz, hırsız iş adamına bu belgeleri veriyorlar ve Bahreyn'de bu bankalar alıyor. Sonra da sahte faturalarla bu bankalar bu banka çok iyi şirketlerle çalışıyormuş gibi tamamen sahte uyduruk belgelerle Arap ülkelerindeki diğer bankalardan buraya finans çekip bunu hortumlayıp Türkiye'ye getiriyorlar. Ve suç duyurusuna rağmen, Türkiye Cumhuriyeti'nin bir dış misyonunun bu size okuduğum resmi belgesine rağmen, Masa'nın bütün her şeyi belgeleyen raporuna rağmen ve itirafçı beyanına rağmen ve Bahreyn ve İran'ın gösterdiği, gönderdiği bütün net belgelere rağmen, 15 Eylül 2020'de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına bu suç duyurusu yapıldı. Bütün bu buz gibi belgelere rağmen 2 yıl geçti üzerinden daha Hüseyin Başaran'ı ifade için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki görevli son savcı, 3 kere savcı değişti. Son savcı Kemal Aktaş ki 28 Haziran'da dosyayı üzerine aldı böyle adeta ultimatum gibi bir yazıyla. Hala iki yılı aşkın zamandır ifadeye dahi çağırmadılar Hüseyin Başaran'ı. Neden? İşte Hüseyin Başaran ne diyor? Tıpkı Bahreyn'e, İran'a dediği gibi. Benim arkamda Cumhurbaşkanı var diyor. Ben onu satın aldım zaten diyor. Dolayısıyla Türkiye'de hiçbir şey yapamazsınız diyor. E şimdi arkasında Cumhurbaşkanı olunca bu savcılar da herhalde onu görüyorlar ki onlar da ifadeye çağrılmıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti böyle rezil bir pozisyona Orta Doğu coğrafyasında dahi düşüyor. Şimdi Tayyip Erdoğan hayalleri vardı ya. Halife olacaktı Tayperdan'ın hayalleri. İşte Büyük Orta Doğu projesi var. Bu Büyük Orta Doğu projesinin yine kendi adamları söylüyorlar. Ee, hatırlarsanız Kadir Mısıroğlu açık açık anlatmıştı Kadir Mısıroğlu. Ben de Ortadoğu projesinin, Büyük Orta Doğu projesinin. E, rapor verenlerinden bir tanesiyim diyor. Hatta o raporu gösteriyor da böyle bir sohbetinde. Diyor ki bu projenin sonunda diyor halifelik makamı gelecek. O halifelik makamda işte Tayyip Erdoğan'a verilecek. Bu sebeple Tayyip Erdoğan da bu büyük ortada o projesinin partnerlerinden bir tanesi. Halife olacaktı Tayyip Erdoğan. Fakat 17-25 Aralık Tayyip Erdoğan'a bir darbe vurdu. Tayyip Erdoğan'ın halifeyi falan bırakın Orta Doğu'nun o diktatörleri gibi bir hırsız olduğunu ortaya çıkardı. Şimdi artık 17-25'e de gerek yok. Artık Orta Doğu ülkeleri, Orta Doğu'nun Müslüman halkları Tayyip Erdoğan'ın da tıpkı kendi diktatörleri gibi nasıl hırsız ve yolsuz olduğunu bizzat yaşayarak görüyorlar. Türkiye'de bu haberler yayınlanmaya olabilir. Ama o ülkelerin hepsinde iktidarın bu şekilde rezalet içerisinde olduğuna ilişkin ve kendi paralarını çaldıklarına ilişkin haberler yayınlanıyor. Orta Doğu Sokağı'nda da hani Tayyip Erdoğan çok övünüyordu ya Orta Doğu Sokağı'nın kahramanı. Artık Orta Doğu Sokağı'nda da Tayyip Erdoğan'ın ismi hırsız olarak kayıtlara geçiyor. Dolayısıyla o halifelik hayallerini başka Bahar'a bırakacaksınız. Ha Berat Albayrak kalifi olarak hazırlanıyorsa onun dosyası da şimdiden oluşuyor. Berat Albayrak da bu işin içerisinde gırtlağa kadar. Şimdi kendi böyle perde gerisine çekilip o rezil olmuş imajını toparlamak istiyor. Tabi kendisi böyle dalga geçilen bir bakan pozisyonundaydı böyle. İşte Çokomelli bilmem ne filan o hareketleriyle dalga geçiliyordu. Tuttu. Öyle bir adama ekonomi bakanı yaptı ki Nurettin Nebati denen adamı en karikatür tip hani kendisiyle çok dalga geçilmişti Berat bayrakla. Öyle birisini yapayım ki onunla böyle daha çok dalga geçilsin. En çok dalga geçilecek adam o olsun. Dolayısıyla ben onun yanında ciddi adam olarak kalayım. Kontrastan dolayı. Tuttu getirdi o adamı bu kukla karikatür adamı getirip ekonominin başına koyduğu diğer tarafta da Mehmet Muş Ticaret Bakanı zaten onun adamı yani ekonomiyi halen daha Berat Albayrak yönetiyor ve Türkiye'de ekonomi tefecilik düzenine dönüşmüş durumda şu an borsada da diğer sektörlerde de bu iktidar kendi halkını yoruyor yoluyor dolardaki oynamalarla geçmişte yoldular şimdi borsaya döndüler. Herkes borsaya para katıyor. Şimdi de borsadan insanları yoluyorlar. Borsada çok yakın zamanda patlayacak. Bunların hepsinin kokusu çıkar bir süre sonra. Fakat bu kokuyu çıkmaması için seçime kadar devam ettirebilirler bu kokuyu bastırmayı. Çeşitli yöntemlerle iktidarın Önün sonuna kadar açık bu kokuyu bastırmada. Çünkü muhalefet bununla ilgili hiçbir şey yapmıyor. Şöyle uluslararası bir krizi dahi muhalefet çıkıp insanlara anlatmıyor. Ya ülkemizi kendi ceplerine doldurmak için rezil ediyorlar. Ülkemizi rezil rüsva ettiler. Orta Doğu'da dahi diyemiyor muhalefet. Dolayısıyla seçimlerde Tayyip Erdoğan kazanır mı? Bu muhalefetle kazanabilir. Eğer bu performansta devam edebilir, ederlerse. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.